0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск подкаста Шумкин. Про И у нас гость Владислав Игоревич Люмин, депутат Горсовета Новосибирска. Приветствую тебя, Влад. Добрый день. Сегодня у нас нетривиальная тема, не очень похожа или совсем не похожа на предыдущие. И я попрошу тебя, зная о том, что ты совсем недавно в очередной раз побывал в командировке в ЛНР. И я попрошу тебя рассказать нам, нашим слушателям и нашим зрителям, которые будут смотреть видео, с какой целью ты ездил, что ты там видел, свои ощущения. И поделись с вами, пожалуйста, эмоциями. Ну,
1: смотрите, получается, первая поездка у меня состоялась год назад. Мы, получается, поехали в марте, когда, собственно говоря, все началось. Была такая программа, и сейчас у нас существуют «Волонтеры-медики». Тогда отряды только наши медицинские формировались, и вот с Новосибирска мы как раз поехали вдвоем. Одни из первых, это поехал я и Иванинский Олег Иванович, депутат Государственной Думы. Приехали в марте, получается тоже путь туда был непростой, то есть сначала мы долетели до Москвы, с Москвы уже непосредственно на поезде доехали до границы, там нас уже встретили ребята, мы поехали а, в Луганск. В Луганск прибыли, в принципе, осмотрели всю территорию, пообщались с нашими коллегами, пообщались с медиками, долго не стали там засиживаться, поехали уже на освобожденную территории. То есть мы были в Счастье, мы были в Старобельске, мы были в Сватово, как раз непосредственно, когда его уже только освободили. — Поработали с нашими коллегами, то есть мы познакомились с министром здравоохранения Луганска, позна познакомились с главврачом он-диспансера, состояли диалоги, вернулись уже когда сюда, в Новосибирск, то есть уже как раз речь была о подшефном районе, Беловодский наш подшефный район, то есть наш губернатор взял его Будучи уже в Новосибирске, то есть мы понимали, какие там есть проблемы касаемо медицины, да? то есть, понятно, идут боевые действия, специальная военная операция, там работают военные медики. Но, понимаете, гражданскую медицину тоже никто не отменял, да? то есть люди точно так же болеют, у людей есть и онкология какие-то другие различные заболевания, да, там банально панарицы различные. Да, и понимаете, да, врачи все достаточно перегружены были на период времени. И, собственно говоря, как раз совместно с Иванинским у нас и возникла такая идея формировать отряды медиков, да, именно волонтеров, да, до последующей их отправки на территорию Луганска, чтобы, ну, скажем так, помочь нашим коллегам да, выдохнуть, да, немножко хотя бы передохнуть, да, подменить их там на неделю, на две, на три, да, кто насколько мог. То есть ребята, наши коллеги, они... У нас в Новосибирске брали, ну, поначалу это как было, брали а, за свой счет отпуск, да, и уже ехали непосредственно в эту зону, помогали. Ну, все прекрасно знаете и понимаете, как развивались дальше события. А, мы, при, приезжая сюда, формировали гуманитарную помощь, отправляли ее а, мирному населению, а также отправляли медицинские, медицинское оборудование уже в больницы. Тоже все понимают, что была мобилизация впоследствии. И столкнулись с таким моментом, что действительно нашим бойцам потребовалась гуманитарная помощь, поддержка. Точно так же начали формировать грузы и отправлять. Но буквально недавно, в марте, мы, получается, снова с Иванинским поехали в командировку. Посмотреть уже на месте, как все происходит. Приехали туда. Точно так же нас встретили военные. С собой мы взяли груз гуманитарной помощи, то есть загрузили фуру, там достаточно существенную сумму, там больше 800 тысяч. Также спасибо нашим партнерам, спонсорам ну и простым людям, которые нам достаточно хорошо помогли. Привезли туда гуманитарную помощь, поехали уже <coughs> в зону, боевых действий, поехали в зону расположения наших военных вручили им, ну и помимо этого еще я получил от них как бы обратную связь, да, у нас очень много наших общественников, которые на территории Новосибирска всячески хотят поддержать, поддержать наших военных, а это очень важно, потому что если у солдата стойкий, сильный боевой дух, да, и он понимает, что у него идет поддержка с тыла, он осознает, что он защищает свой народ, защищает свои семьи, защищает своих детей. С собой мы получается брали ну понятно там Димы сезонную одежду для военных, там еду, сети, которые общественники плетут. Также брали с собой большое количество окопных свечей. Вот как раз приехал уже непосредственно с бойцами, говорил, когда мы были в расположении рядом с передовой. Говорю, ребят, ну вот смотрите, мы вам груз принесли, понятно, по одежде это все понимают, еда это все понимают. Говорю, скажите, пожалуйста, вот нужны вам действительно вот те же окопные свечи, да? Они говорят, а сколько вы привезли? Я говорю, я привез тысячу. Они говорят, тысяча – это замечательно, но это мало. Я говорю, ну рассказывайте, как используете. Ну, понятно, когда они в окопе сидят, да, там банально, там ее поджег, сверху там поставил, там разогрел пищу элементарную. Вот. а меня удивило, как они используют их в блиндаже. То есть спускаемся вниз в блиндаж, то есть, понимаете, это сооружение выкупано глубоко в земле. Чтобы тоже понимали, конечно, все зависит от отца командира, да, я так понимаю. Но вот в те блиндажи, в которые я спускался, где живут солдаты, все сделано достаточно аккуратно, стены полностью деревом обшиты, пол абсолютно деревом обшит. Заходишь в блиндаж, там стоит буржуечка, рядом стоит умывальник обычный, там кухонька, ну и нары, где солдаты, в принципе, отдыхают. Все достаточно цивильно, все хорошо устроено. Я говорю, показывайте, ребят, как используйте наши окопные свечи. Они говорят, смотри, вот стоит буржуйка, говорит, блин, даже постоянно должна поддерживаться определенная температура. Ну, сами понимаете, это как бы земля, это влага, там все вот эти вещи, их надо обязательно просушивать. Мне говорю, смотри, вот в буржуйку мы, допустим, если закидываем, да, хапку дров, это, во-первых, дым, да, можно как бы нас заметить издалека. Потом, ну, непостоянное поддерживание тепла, да, времени очень много на это тратится. А мы берем, там, штук 5, там, шесть окопных свечей, подожгли, поставили их в буржуйку, они там горят, там, 10-15 часов, это вполне достаточно, и можно разогреть себе и пищу, и отвлекаться какие-то, на какие-то мелочи не нужно. То есть, и тоже вот пожелание бойцы нам какое сказали. Я говорю, ну вот как вам, все устраивает? Говорят, окопные свечи, это говорит хорошо, но когда вот вы их делаете, обязательно старайтесь их делать не из парафина. Говорит, либо из защитного воска, либо из воска. Да? Потому что, во-первых, ну попробуйте сами на парафиновой свечи иду разогреть, какого она будет запаха и что вы там будете кушать, собственно говоря. Вот. А когда используется либо защитный воск, либо парафин, это более экологично, и он дольше горит, то есть и больше тепла выдает, нежели просто обычный парафин. Также мы с собой привезли для бойцов письма от ребятишек вот, совместно с директором 131-й школы это Тазельцовский район. Я еще до отъезда приезжаю к нему, говорю, ну давайте напишем, отправим тоже передаю письма говорю ребят вы вообще читаете они вам нужны mm -hmm. да. на чем солдаты на меня посмотрели Говорят, ну конечно нужны говорит пойдем со мной заходим в другой блиндаж где у них там столовая я просто смотрю весь блиндаж завешен этими письмами солдаты подходят читают в руках их держат то есть даже тот пакет который мы привезли они просто моментально разобрали при мне стояли читали друг другу передавали да некоторых слезы на глазах что скрывать наворачивались то есть ну, Понимаете, человек, который находится в зоне боевых действий, да, вот именно на линии соприкосновения, он совершенно по-другому смотрит на нашу жизнь. Там он живет не то что днем, он живет часом, потому что исполняя свой святой долг, он сегодня живет, завтра его нет. Или, допустим, сейчас живет, через час его буквально нет. И плюс люди еще находятся в неком информационном вакууме, да, понятно, что там очень сложно воспользоваться интернетом, там еще чем-то, да, понятно, там приказы командиров, но они должны знать и понимать, что идет именно поддержка с тыла, потому что вот эта вот нотка элементарного человеческого тепла, да, это очень важно для них. Бойцы, которые находятся на территории, вот сколько я с ними общался, да, они воочию видят, что Укрорежим режим и вот эта Укра армия, да, кроме как, э, с, как нацистская, ее наверное не назвать, действительно, какие зверства и ужасы они творят, то есть э, и все прекрасно понимают, что ну, мы воюем не с Украиной, мы воюем с Европой, мы воюем с Америкой, да, потому что там пленные попадаются, там и поляки, и э, чернокожие, то есть ну, очень такая богатая география, я бы сказал. Но наши ребята держатся стойко, плюс они видят вот эту поддержку, которая идет с тыла, а вот эта гуманитарная помощь, которая приходит, да, в коробках приходят, там те же письма. То есть это очень вдохновляет наших ребят, я говорю, и вот на линии фронта они реально понимают. Возможно, кто-то в тылу глубоком да, у нас, там, из предпринимателей там, с разными настроениями, да, возможно, не понимает, что действительно происходит. А побывав там, только вот единственная как бы, мысль складывается что война это отечественная идет. То есть она идет, она направлена на наше уничтожение. То есть те люди, которые против нас воюют, они как-то воспитаны, что ли, или пропаганда им это в голову внедрено, что здесь не, не люди живут, совершенно поймите, не люди. То есть мы для них какой-то скот, да? А что такое там, я не знаю, там, зверски забит скот там или там порезать его, то да это ничто, в этом греха никакого, по сути, дела-то нету, да? и вот с такими настроениями они идут сюда, то есть у них реально настроение прийти, вот мне сейчас дадут тут кусок земли, мне там, я не знаю, дадут каких-то рабов, а кто такие рабы? рабы это вот русские, русские есть, и понимаете, и э, придут сюда, да, Такие нелюди и ну, страсть И поэтому наши бойцы действительно выполняют святой долг, деваться уже некуда, у нас нет другого пути. В любом случае, все понимают, наше дело правое мы победим. То есть мы в любом случае победим, будет это долго или это будет быстро, но победа будет за нами. И, допустим, каждый даже человек, если он туда попадет, приедет, пообщается с бойцами, увидит, что там происходит... Я больше чем уверен, он придет к точно такому же, вы, вы, ну, точно такому же мнению, потому что по-другому никак. В дальнейшем, побывав, получается, в расположении, пообщавшись с солдатами, мы поехали далее. То есть мы посетили объекты здравоохранения, мы посетили объекты детских учреждений, чтобы понимали, да, вот в детских учреждениях, допустим, были в Незабудке, там у нас находятся ребятишки с освобожденных территорий, то есть там с 7 до 18 лет, у ребятишек разные жизненные ситуации, да, у кого-то нет родителей, у кого-то родителей на войне убили, прям на глазах у детей, да, с ребятишками общаешься, просто понимаешь, смотришь в глаза, что, у ну, детей украли... Детство, по сути дела, это уже не дети, это уже взрослые люди, да, которые делают а, уже действительно логические суждения уже взрослого человека. Тоже общаемся, ну, уже пошли как бы с ребятишками пообщаться, там с девочкой говорю, 14 лет, да, я говорю, ну ты откуда там, она вот говорит, вот с такой-то, с такой-то освобожденной территорией. Я говорю, ну расскажи, как вы жили, что у вас было. Она, она вообще с легкостью расскажет. «Да как мы жили?» Говорит, я не знаю, там месяца, наверное, два-три мы жили в подвале. Ну, я сразу так подумал, ну, там семьей, мы же в подвале жили, базировались. Я говорю, а сколько у вас человек было? А, ну, 30-40 человек было. Ну, представляете, в подвале жить 30-40 человек. Там, о какой гигиене там можно рассказывать? Там, она рассказывает спокойно. Вот, там крысы бегали какие-то. Мы вообще нормально на это реагировали. Представляете, что вот уже у, у человека может с психикой быть, да, действительно. И поэтому туда ездят и не просто как бы, врачи, туда ездят и психологи, и педагоги. То есть у каждого есть своя миссия. Да? Каждый выполняет Свой долг, делает общий вклад в победу. Да? Допустим, вот есть специалист, да, он обучен военному делу, он умеет воевать, да, он умеет защищать родину, он туда едет с этой целью. А есть врачи, да, понятно, что если дать врачу, наверное, автомат, ну, вряд ли какой-то сильный эффект он в этом покажет. Да? Если врача-хирурга поставить вот за операционный стол, да, действительно, он и поднимет бойцов, и отправит их, и вылечит, и отправит их дальше, выполнять свое дело. Тоже наши врачи работают, коллеги. Вот, а, недавно вернулся Павел Жердий, коллега мой, хирург, с 25-й медсанчасти, уезжал туда на 5 месяцев. 5 месяцев оперировал, ему там медаль дали. То есть, понимаете, каждый делает свой долг действительно в сферу своих возможностей. да, Когда люди приезжают, допустим, сюда, если у них есть опыт там, журналиста, да, они рассказывают людям, которые здесь, да, которые не совсем осведомлены, что там происходит, о реальных событиях, рассказывают правду, рассказывают, как там происходят вещи. И, как мы видим, у режима... И это не нравится. То есть им не нравится, им не надо, чтобы приезжали люди сюда и рассказывали нам правду. Что там происходит, как там обстановка, что там действительно творится. Недавние, недавние трагические ситуации вот с военным кором да, действительно показывают это. Что вот если бы они не боялись, они пошли бы устраивать этот теракт, да, взрывать его. Нет, конечно. То есть для них это тоже существенное это вот про, действительно те люди, кто вещают правду, для них существенная опасность. Потому что если не знаешь правду, можно и внутри страны что-то раскачать, правильно? То есть можно внедрить в умы, как мы уже увидели, да, различные вещи, которые не, не являются действительностью. Тоже вот интересно, в Незабудке были а, ребятишкам туда, ну, с Новосибирска, с Колывани, вот, Елена Уськова, то есть коллега моя депутат, помогла тоже, мед привезли, да, понятно, что у них там действительно есть этот мед да. Ну, видели бы вы ребятишек, вот, которые вот на это смотрели, мы вот уже с Иванинским разговариваем, говорит, вот, я говорю, мы вам привезли мед из Сибири, там, из Колывани, Олег Иванович, а вы знаете, где Сибирь вообще находится? Ну, знаете, какие-то ребятишки подняли руки и сказали, да, 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 мы знаем, где Сибирь находится». А кто-то наоборот стал, вот, который недавно приехали действительно освобожденных свободностоящих территорий. Я не знаю, чему их там учат, чему их там обучают. Они просто говорят: а как Сибирь? Сибирь это же не освоенная территория. В Сибири же вообще ничего нет. А как нету? А как вот Новосибирск город? Вы ни разу не слышали? Нет, не слышали. И такое чувство, что вот людям внушают, что здесь кроме как медведей никого нету. То есть, ну, помимо этого, тоже вот поспрашивали с ребятами, поговорили, вот вы в школе какой язык как учили, как изучали, да. Говорят, вот с первого класса, там в первом классе, во втором классе у нас там было, там, разные классы, был класс, где украинский изучали, есть класс, где русский изучали, есть смешанные, А потом, говорит, какой-то период времени настал, и нам запретили разговаривать на русском языке. То есть в школе начали внедрять именно уже... Непосредственно украинский язык. Если взять, допустим, первую командировку, куда я, когда я туда ездил, мы только приехали в Старобельск, мне его тоже дают учебник, говорит, ну, посмотри, чему там учат. Ну, там такой, извините за выражение, бред написан, что ну, здравомыслящему человеку просто даже не поверится, что такое реально можно написать в книге, и такому реально можно... Учить людей, но ну, извините меня, если там серьезно пишется, что там, я не знаю, Гагарин украинец, и серьезно пишется, что там какие-то их предки чуть ли не руками там вырыли какое-то море, ну, как в это можно верить? А люди в это верят, понимаете? И вот тоже, когда приезжаешь вот на освобожденную территорию, тоже там такая, понимаете, ну говорить честно надо, всегда считаю, это двоякая обстановка. Вот если люди постарше, да, которые вот прошли советскую школу, да, уже взрослые наши ровесники, они адекватно воспринимают, ну, более адекватно воспринимают ситуацию, да, где-то боятся, где-то боятся что-то высказать. Да. У людей неоднозначная позиция. А вот молодежь, которым там, я не знаю, 17, 18, 19, 20 лет, очень неоднозначная позиция смотрит порой на тебя вот так вот либо из под лобби на тебя посмотрит ты думаешь либо вот сейчас из прицела он на тебя глянет так что тут тоже все неоднозначно работать надо очень много да и работать в разных направлениях еще и работать с людьми заехали в больницу как раз в Беловодском районе уже находились заехали в больницу посидели пообщались с нашими докторами Понимаете, я прихожу действительно к выводу, что, ну, как я до этого сказал, работать надо в разных сферах. Да? Чтобы вы понимали, Беловодс тоже освобожденная территория. Там есть коллектив... Наших коллег, да, которые работали при Укрорежиме, да, И непонятно, что им в этот период времени в голову внушили. То есть ну, тоже вот расскажу просто действительно один такой момент. Сидим, общаемся с нашими коллегами. Я говорю, ну как тут работать? Да, понятно, что часть больницы направлена как на военный госпиталь, часть на гражданскую медицину и тоже неоднозначное такое как бы, восприятие, они говорят, тут вот, понимаешь, говорит тоже как бы, такой момент, мы вот сюда приехали, мы начали как бы, операции проводить для гражданского населения, там абсолютно в бесплатном режиме, к нам потянулись пациенты, потянулось мирное население с такими даже немножко удивленными моментами, как вот бесплатно, да, как вот меня вот бесплатно прооперировали, а как меня хирург бесплатно принял, а как что, даже ничего не надо отдавать хирургу, да. И как-то местный коллектив вот, не совсем однозначно адекватно и неправильно, на мой взгляд, отреагировал, они начали им там как-то сокращать операционные часы, как-то сокращать приемы, да, тут начали как бы разбираться, в чем ну, суть вообще ситуации происходит, да? и те говорят, ну, прямым текстом, а что вы наш хлеб отнимаете? То есть, понимаете, вот эта вот специфика, да, вот этого менталитета укрорежима заключалась в том, что нет бесплатной, да, то есть медицины. Если человек пришел, пациент пришел, да, к хирургу или к терапевту, да, и тот ему помог по бесплатным моментам, да, тот обязан ему что-то дать. То есть, либо там под столом, либо в халат какую-то денежку засунуть. Понимаете? И вот это вот восприятие у людей еще осталось. То есть, и вот с этим очень сложно бороться. Это надо перестраивать. То есть, это надо перестраивать, и то, что наши делегации туда ездят, и врачей, да, и как бы на нашей территории, возможно, этих людей привозить, привозить да, менять их сознание, объяснить, что все, это территория России. То есть, здесь российские законы. По-другому быть не может. Так что, если хотите, работайте. Если не хотите, ну, извините, вы будете отвечать по российским законам уже за все свои действия, которые вы делали. То есть, это такие, как бы, тяжелые моменты. И, понимаете, это очень во многих вещах я там, как бы, наблюдаю вот эту вот именно перестройку. Если брать территорию вот именно ЛНР, да, которую вот люди 8 лет находились прямо под этим гнетом, да, под этой всей войной, вы представляете, как они на самом деле нам рады? То есть, и вопрос, на самом деле, в самоопределении людей, находящихся на определенной территории. Вот те люди, которые находятся в Луганске, на Донбассе, да, они сделали уже давно свое определение, много-много лет назад, да, я не знаю, еще в Советском Союзе, наверное, что это русская территория. Мы, русские люди, мы здесь живем. Вот, это самоопределение народа этой территории. Поэтому... Они не считают, поэтому там нет такого понятия, там братский народ а не братский народ. Мы один русский народ. То есть мы одна большая территория, мы одна большая великая страна. Вот. И э, очень, я говорю, очень просто хорошие отношение. Люди э, постоянно благодарят. Но э, в любом случае в тот же Луганс, да, сейчас постепенно уже прошел год, мне есть с чем сравнивать. Мирная жизнь действительно возвращается. Если когда мы туда приехали, там еще плюс была эвакуация, то есть там э, были пустые улицы, да, машин практически не было то на данный период времени ну, жизнь постепенно мирная возвращается. Понятно, что там есть комендантский час, да, понятно, что есть патрули, понятно, что там не везде даже можно там фотографироваться, да, сверху, ну, безопасности каких-то объектов. Вот. Ну, а так идешь по центру Луганска, ну, сидит молодежь уже там, сидят, там, обнимаются, там целуются, свадьбы идут, молодежь свадьбы играет. То есть открылись гостиницы, там открылись какие-то столовые, где элементарно можно уже покушать, народ вернулся. То есть уже ходит, гуляет. Ну, понятно, комендантский час там есть, как бы это все соблюдается. Помимо этого, там мы встретились с главным реабилитологом Российской Федерации, с профессором Ивановой. То есть достаточно сильный специалист а, именно приехала на территорию внедрять вот эти вот а, наши стандарты, наши системы реабилитации, потому что там это действительно необходимо, потому что есть промежуток, да, когда, с, ну, вернее, есть такое окно, да, когда надо здесь и сейчас делать, не затягивать с реабилитацией. Ну, вот, грубо говоря, да, человеку нужно там реабилитировать там конечности, да, как бы восстановить их движение. И вот это драгоценное время, которое не стоит терять там, в отправке его, там, в Москву, там, в Ростов, я не знаю, там, к нам в Новосибирск приезжают ребята. Да, и чтобы с этим не тянуть, может, чем быстрее ты сделаешь реабилитацию, тем, быстрее, тем она будет э, качественная, и тем больше функций э, организм может восстановить. А у них тем более сейчас вся законодательная база, она меняется, она перестраивается под нашу. То есть, да, процесс тяжелый, нелегкий, но он идет, и вот именно в этот процесс надо уже как бы внедрять и основы реабилитации, потому что мы также проехали по медицинским учреждениям, посмотрели, как у них проходит реабилитация, да. Понятно, что там везде вот именно в этом направлении старое советское оборудование, там физио. То есть, ну, извините меня, реабилитация настоящая – это не массаж и не физио. То есть, это совершенно другие технологии, это совершенно другие подходы. То есть, и вот этот процесс сейчас будет туда внедряться. То есть, это тоже должны все понимать и осознавать. Также на определенных местах очень тяжело, ну, кадровый голод имеется. То есть очень сложно с управленцами, с, очень сложно там, с новыми там, директорами каких-то там, назовем так, муниципальных учреждений, потому что кто-то уехал, кто-то эвакуировался, кто-то действительно еще боится, да, не понимает вернуться, э, укрорежим на эту территорию, не вернуться. Очень много вот таких как бы неоднозначных моментов. Ну, а я тоже помню, вот в первую командировку приезжали, тоже заехали в Сватово на освобожденную территорию, ну, стоим, общаемся там с представителями силовых структур, говорит, ну, мне тоже, говорит, Влад, говорит, вот вообще не представляешь, говорит, мы вот только три дня тут пропозировались, говорит, мы два КАМАЗа оружия собрали. Просто огнестрельного оружия. То есть те, когда... Ну, те обороны, все, наверное, слышали, да? Те, когда уходили, раздавали оружие абсолютно всем. Там, не знаю, там, что до алкоголика, что до наркомана, что до обычного граждан, гражданина, бери, хочешь это оружие. Так сколько у них там разных этих прецедентов было, когда просто мирное население друг друга перестреливало. То есть я говорю, да, очень
0: тяжело с этим будет, но в любом случае мы справимся. Это однозначно. Благодарю, Влад. Скажи, пожалуйста, мы проговорили про группу новосибирских волонтеров-медиков. Есть представление о том, в каком количестве медики там находятся, или, может быть, в целом волонтеров, или какие специальности не хватает? Про директоров мы услышали, медики тоже нужны. Какие... Специалисты еще требуются сейчас.
1: Угу. Ну, про количество медиков давайте, смотрите. Ребята наши молодцы, коллеги, потому что вот лично ко мне много кто пишет и ВКонтакте, в моей социальной сети. И Иванинскому пишет там очень много людей с просьбами, давайте мы поедем, давайте чем, нам пом чем вам помочь. То есть я там такой специалист, я травматолог, тоже вот, недавно ко мне обратился. Иван Калмыков, травм детский травматолог, в нашей детской травматологии работает, в 4-й больнице. Говорит, все, я готов, там, я прошел все курсы, я готов ехать, в любом случае как бы это нужно. То есть поймите, что э, у людей действительно есть желание, то есть каждый человек хочет чем-то помочь, то есть не, внести какой-то вклад в общее дело. То есть очень много желающих. Действительно, ну даже посмотрим, как я управленцы сказал, да, действительно нужны. Э, учителя наши нужны, потому что надо ехать, преподносить именно наши, наши знания. Необходимы строители на территории – Потому что ну, смотрите, как там активно идет стройка, да? как возводят на новых, на освобожденных территориях, как все отстраивать. То есть мы всей страной строим, мы всей страной восстанавливаем, мы всей страной помогаем. Там сложно вот так вот сказать, да, кто именно необходим. Да каждый человек необходим, по
0: сути дела, если он специалист в своем направлении. Благодарю. Скажи, пожалуйста, когда мы говорим о гуманитарной помощи, где она агрегируется? Кто собирает, в какие сроки, с какой периодичностью и что необходимо в первую очередь? Где, может быть, увидеть какие-то списки, какие-то ресурсы? Ну, сейчас гуманитарную
1: помощь собирают очень многие организации, очень многие люди. Те же окопные свечи льют, получается, вот у нас общественная организация ЗОВ-54, у нас общественная организация Сибирская свеча. То есть, если, если по свечам, да, про, э, коллеги мои, депутаты городского совета, депутаты законодательного собрания э, работают в этих направлениях. Если брать вот более локально, допустим, я как э, депутат своей территории, там, с собирая гуманитарную помощь, то есть не просто со своего района, то есть я работаю с предпринимателями, то есть мы базируем ее а, на наших складах изначально, аккумулируем, когда у нас уже подходит определенное количество там фура, а, мы увозим уже на складские помещения, загружаем фуру, фуру проплачиваем, фура уходит туда, а, там ее уже встречают наши ребята, разгружают, уже раздают, ну строго все по спискам, то есть все у нас подконтрольно, все это идет, в среднем фура у нас уходит раз в месяц. Вот буквально недавно, вот тоже с Иванинским, мы фуру отправили, мы ее полностью загрузили медпрепаратами. Ну, медицинскими вещами, потому что тоже побывали в госпиталях, пообщались, что-то нужно. Нужны, понимаете, такие вещи, как бы расходные, расходные материалы, это, допустим, капельницы, шприцы, перчатки, которые постоянно расходуются. Мы фуру загрузили, отправили. Да, еще не сказал такой момент, с бойцами еще разговаривали по гуманитарной помощи, что действительно сейчас необходимо. То есть, да, когда была мобилизация, были проблемы со снабжением, с вещами, но сейчас наша уже армия перестроилась, наладились снабжения, то есть в этом проблем нет. Да. То есть, в принципе, да, есть, одежда есть, вооружение есть. Не хватает таких вещей, как беспилотные вещи, там квадрокоптеры банально, да, понятно, это дорогие вещи, но их не хватает. Тоже вот с генералом сидим, общаемся, я говорю, ну вот хорошо, квадрокоптеры мы там привезем. Он говорит, смотрите, ребят, говорит, если вы повезете квадрокоптеры, очень важный момент, говорит вы сначала сделайте перепрограммирование его, перепрошивку, пожалуйста. Я говорю, а почему? Он говорит, смотри, летит квадрокоптер, стоит человек, который управляет, оператор, да. И говорит, ладно, там э, вражеские силы ну, как-то украдут этот квадрокоптер, да, но они за счет этой пеленгации могут определить местонахождение оператора квадрокоптера и, следовательно, пустить туда снаряды. Да, если он, допустим, перепрошит, то эта точка управления квадрокоптера, она может быть там, показана, я не знаю, там, предположим, день в Вашингтоне, да, но может туда стрельнуть, кто их знает, разное бывает. Так что вот такие вещи. Потом... Я говорю, что вот из такого более как бы, оптимального надо? Он говорит, смотри, расходные вещи вообще очень всегда нужны. Расходные вещи – это банально. Трусы, носки, потому что ребятам там стираться некогда. Зачем? Да, все, они поносили, новые одели. Вы видели, как ребята бы обрадовались, когда мы им привезли туда, там, я не знаю, там, коробок 20-30 влажных салфеток. То есть, ну, понимаете, это гигиена, да, ребята сидят в окопах, когда там, где помоешься, да, какая помывка, да, разделись, быстренько протерлись, элементарная гигиена, но ну, все понимают, да, если запускать, там, и чесотка пойдет, и все остальные заболевания. То есть, вот такие элементарные вещи, они действительно нужны, и необходимы, особенно сейчас в летний период понадобятся вот эти вот присыпки для ребят, да, которые, ну, обычные детские тальковые. Такие вещи нужны? Также по поводу, говорю, питания. Он говорит, смотри, питание все нормально, все есть, надо, говорит, вот такие как бы вещи обычные, там, типа шоколадки, конфетки, потому что, говорит, ребята уходят в разведку, да, там каждый килограмм а, ты ощущаешь, потому что вот на меня тоже это все снаряжение одели, действительно очень тяжело в нем передвигаться, к этому еще надо привыкнуть. А когда вот люди, допустим, пошли на разведку, они взяли там конфетки, какие-то там шоколадки, разложили по карманам, пошли, им этого хватает как бы там на сутки нормально, то есть они не берут с собой там поег, то есть лишние килограммы не тачат, то есть в этом даже заключается большая помощь, поддержка.
0: Спасибо, Влад. А скажи, пожалуйста, когда намечается следующая твоя командировка и можно ли желающим поехать с тобой?
1: А, ну, смотрите, пока точно не могу сориентировать по командировке, потому что тут есть определенные вещи, которые мне сейчас надо а, выполнить а, на территории нашего города после результата нашей поездки. Да, это а, проработать тут а, по поводу там, реабилитационных мероприятий, да, которые в дальнейшем мы туда поедем с этим вопросом. Но помимо этого поработать действительно по тем вещам, которые там, я считаю, прям действительно необходимы для бойцов, это квадрокоптеры, потому что, сами понимаете, эта вещь достаточно дорогая, очень сложно их собрать, то есть я хочу их набрать большое количество, ну и уже где-то к концу лета, я думаю, планирую как бы туда опять оправиться. Но помимо этого, понятно, у нас будут ходить фуры периодически с разной гуманитарной помощью, что и для гражданских, что и для ребятишек с освобожденных территорий что и для военных, и для наших коллег со здравоохранения. Сейчас будем собирать отправлять, а когда я сконсолидирую вот этот большой груз, я думаю, уже ну, сам туда отправлюсь, посмотрю еще, что там по потребности надо. Потому что потребность, она постоянно координируется. То есть она постоянно меняется. То есть это такой как бы плавающий, динамический, динамичный процесс, сложно предугадать. Поэтому я периодически с командирами, с полевыми на связи, они мне отписываются, что им надо. Госпиталя наши, доктора тоже пишут, что надо. Вот мы собираем уже непосредственно те вещи, которые действительно необходимы здесь и сейчас.
0: Правильно ли я понимаю, что вы готовы поделиться с нашими слушателями зрителями контактами, всем необходимым, с, вами, с вашими в первую очередь ресурсами, благодаря которым они могут выйти на связь и предложить свою посильную помощь. И мы разместим все это при выпуске нашего подкаста. Верно? Да, конечно. Благодарю. Влад, и финализируя нашу встречу, обычно я спрашиваю, что такое счастье у наших гостей. А Тебе же я задам сократовский вопрос. Что такое «добро и зло»? Добро
1: и зло – очень интересный на самом деле и необычный вопрос, я не ожидал его. Понимаете, это такое как бы философское понятие, что такое добро и зло. Но, и опять же, для каждого человека оно воспринимается по-разному. И для человека, скажем так, с определенной территории, с определенной там, страны, да, с определенным культурным слоем, тоже воспринимается по-разному. Я считаю, что, в принципе, для человека, ну, для меня, да, что такое добро? Добро – это когда твои близкие люди рядом, под защитой, и ты понимаешь, что своими действиями ты делаешь их жизнь лучше, да, и жизнь их сделаешь свободной, в свободном обществе. Ну, а зло? Ну, зло, когда ты, наверное… Ну, в данном а, контексте, да, когда ты, не знаю, отказываешься выполнять свой святой долг и защищать свою родину, а просто бежишь куда-нибудь, сломя голову, где ты на самом деле никому не нужен. Нужно только здесь, в нашей стране. Это наша страна, мы здесь родились, здесь и
0: умрем. Благодарю, Влад. Дорогие слушатели, у нас в гостях Влад Люмен, Новосибирск ЛНР. От первого лица. Пока. Почему никто не
1: хочет меня послушать? Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! А Заходи на любой подкаст-терминал. Apple подкасты, Spotify, yeah. Яндекс.Музыка, Отстер, Storytel, Google подкасты, Odefm, Soundstream и многие другие. И вбивай там название передачи. А
0: еще они все есть
1: на сайте. Новое новоевещание.рф Удачи тебе! Слушай новое вещание
0: везде.